en podcast från Aftonbladet. Det har blivit dags för det stora VM-avsnittet. Ja, vi ska gå igenom alla grupper, snacka stjärnor, potentiella skrällar, fiasko och givetvis vilka som tar VM-guld. Per styr skutan och Saga tar oss igenom slutspelsträdet, medan jag ger en update från svensklägret här nere i Wellington. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Jag tänkte säga ny vecka, men det är det ju inte riktigt. Vi är tillbaka med det stora VM-avsnittet, kan vi väl kalla det här. Jag befinner mig fortfarande i nyanserad och jag, det är Anna Rydén. Med mig har jag via Place-experter Saga Fredriksson och Per Lagerström som ska ta sig down under. Men ingen av er är här riktigt än. Innan vi rejsar igång det här, bara, hur är det med er om vi börjar med dig Saga? Jo men det är bra, jag hade ju eh, riksångest som sagt för att jag tappade bort mitt pass. Men jag hade lagt det under sängen och eh, det är där det brukar... Brukar få lov att vara så att eh, ingen fara på taket, passet är, är hittat igen och ska nu fundera ut ett bättre ställe till nästa gång. Mm, det finns ju de som ger pengar i madrassen och sådär, saga jag med pass under. Ja, okay. ja, absolut, det är högst rimligt. Per, hur är det med dig då? Ja, det är också jättebra. Jag är så fokuserad på det här VM-avsnittet för det ska bli något alldeles extra idag så att jag, jag har fullt fokus på det. Ja det är bra att du har fullt fokus för du har gjort upp ett tydligt schema här så att ja vi säger väl bara kör igång Per ta över det här nu och låt oss bara åka med. Vi ska få, ni ska få åka med men ska vi inte bara checka in dig också Anna vad har hänt i Nya Sia sen tar jag över sen har vi några scheman du har ju chattat här med, med landslagsspelare vad, alltså bara en liten touchdown liksom i, Nya, i Wellington vad händer? Ja, men för det första kan man väl säga att de svenska spelarna som var väldigt oroliga innan de åkte hit för det här med jetlägen kan vi meddela att det verkar gå hur bra som helst. För typ alla utom Tove Enblom möjligtvis. Hon höll på att somna på ett möte här avslöjade Jennifer Falk och Elin Rubensson. Men ja, de flesta väldigt, väldigt positiva kring hur de har klarat av den här tidsomställningen den här gången jämfört med de var nere i Australien då förra hösten. Och typ ingen kunde sova, de kände sig som zombies när de spelade den där matchen. Så det känns ju positivt så här långt. Vi har ju fortfarande inte fått se så mycket träningar. Eh, där alla har varit med fullt ut, det har varit en träning med 23 spelare. Och då tänker man ju, ja vad skönt, alla är med. Nej, då var alltså inte Caroline Seger med. För vi har ju en reserv på plats i form av Julia Sidiotti som gjorde att det blev 23 spelare som körde på. Caroline Seger är ju ett frågetecken. Eh, något som jag har skrivit en krönika om som eh, en del verkar ha blivit väldigt, väldigt upprörda av och tycker att eh, den är lite väl hård. Där jag då undrar vad gör Caroline Seger här och jag undrar ju det helt enkelt för att vi har inte fått några svar. Vi har bara sett henne gå runt den här planen sen då dagen efter krönikan kom ut. Ja då var hon med och körde 30 minuter igen och sen individuellt och jäklar vad hon såg taggad ut när hon körde den individuella delen där tillsammans. Men jag tror det var Annika Näsmark som körde där nere och hon körde lite med boll, lite skott och så vidare och såg väldigt, väldigt, väldigt taggad ut i alla fall. Och sen så pratade ju då Peter Gerardsson för första gången om hur läget är med Caroline Seger och han säger ju att allt följer den planen som Medteamet har lagt upp. Och i den så ingår det då att hon ska vara tillgänglig för spel mot eh, Sydafrika i VM-premiären. Hur många minuter? Nej, det vet de inte än. Och Planen är också då att hon ska vara i full träning till nästa helg. Så det där får vi hålla koll på om den där planen kommer hålla i sig eller inte. 
För när vi spelar in det här så har landslaget haft en ledig dag. Man har inte haft någon gemensam fotbollsträning där det är imorgon igen söndag. Och sen så är det ju då match mot Filippinerna bakom stängda dörrar. Något som Peter Gerardsson uppskattar. Han gillar att ingen ska få se den där. För han sa också att ni hade nog bara blivit ännu mer förvirrade om ni hade sett den där matchen. För vi kommer testa hur mycket som helst. Så att, ja... Vi får väl se. Det låter inte som de kommer spela ihop en startelva i den där matchen direkt om man ska lyssna på Peter Gerardsson. Det var väl lite snabbt läget här. Jag kan också meddela er att mästerskapet närmar ju sig, temperaturen stiger. Det känns så här också. Det är inte riktigt, riktigt lika kallt längre kan jag ju glädja mig. Sen säger väderrapporten 8 grader och regn när Sverige ska spela premiär. Men vi hoppas att den ändras till dess. Det är ju ändå nio dagar kvar, eller vad det är? Åtta dagar? Ja. En bit kvar. Vi passar Sverige ut Sverige väder. Och på tal om temperaturen har ju så gör väl det även i träningsmatcherna här. Dels var det Irland-Colombia avbryten efter 20 minuter för grund av för fult spel. Det har ju aldrig hört talas om men det är ju underbart. Den irländska laget tillsammans med domarna avbröt alltså deras initiella träningsmatch. Båda länderna har gått ut med statements kring det på grund av för hårt spel. Det är en temperatur som stiger. Och jag vet även att du är lite temperamentfull saga för du tyckte att inte att man ska spela träningsmatcher inför. Du frågade mm. lite inför. Oj, nu ska vi inte orda det här fel. Träningsmatcher ska spelas. Men att spela Frankrike och Australien inför 50 000 plus människor på den inramningen som var. Det är så mycket prestige i den matchen. Det, är, det förvånar mig inte överhuvudtaget att, eh, att Barsha eh, skadar sig i den matchen i Allop dess, eh, dess, dessutom också då. Och för mig är det så här, jag spelar träningsmatcher men kanske gör det mot ett motstånd där det är faktiskt ojämnt. För att det handlar inte om att man ska bara in och, och köra liksom 100% utan jag testar lite grejer och, och får lite känsla för att det är dags att komma igång. Men jag kan inte förstå hur man spelar en så prestigefylld match mot en världnation idag, Frankrike mot Australien och man riskerar skador för att spelarna går in alldeles för tufft för att de bryr sig givetvis och de vill ju dessutom visa upp sig för sin förbundskapten. Så jag ifrågasätter snarare liksom val av motstånd. Träningsmatchen måste spelas men nej, jag tycker det är, det är helt vilt ärligt talat och det du nämner nu med Irland, Colombia, alltså all, ja, nej, jag, jag kan inte för mitt liv förstå det. Jag förstår det som spelare, du kommer gå in 100%, du kan inte gå in och, och liksom latcha i de här matcherna. Men jag, jag kan inte förstå Frankrike mot eh, Australien. Det är, I don't get it. Bra, nu, nu, är, nu är ni uppvärmda, för nu är det liksom lite tight schema här. Vi ska kolla oss under en timme har vi sagt. Och vi har fem avsnitt. Vi ska prata superkort VM generellt så alla hänger med. Sen ska vi gå igenom varje grupp med lite liksom, vilka spelare som är stjärnorna, och fiasko, och stämpel eller sånt där. Eh, sen ska vi ju bryta ner Sverige. Det kommer vi återkomma till så där får vi bara tio minuter ungefär. Och så ska vi gå igenom eh, slutspelet. Eh, och vilken som vinner ska vi få höra alla säga så vi kan liksom, veta vem som eh, faktiskt tippar rätt. Och sen ska vi avsluta med fem plus som, jag, som ni tycker jag kan fundera lite på några program som ska få dem inte redan är klart. Det är fem grejer på 50 minuter. Eh, är ni redo på åka? Jajamän. Ja, och då tänker jag liksom egentligen VM 2023 liksom för er. Om ni bara ska sätta några liksom, rubriker. Vad, liksom, vad kännetecknar det här mästerskapet? Om vi börjar där. Börja med dig Anna. Ja, men tuffare än någonsin att det finns så många lag som kan göra upp det. Och att faktiskt 
inget lag har haft en smooth sailing hela vägen in. Det är ingen som kliver in och är den här självklara favoriten som vi kanske har sett tidigare. Utan alla har haft lite problem på vägen hit. Så att det ska bli väldigt, väldigt spännande att se var alla står. Ja, jag var bara på att piggybacka på den. För att för mig är det det mest svårtippade... VM som, som har funnits genom tiderna. Jag, jag vågar ändå sticka ut haken och säga det. Jag vet att Alex Morgan i USA sa, sa ungefär detsamma. Att för en gångs skull så, så kommer det vara ja, men det tuffaste, den tuffaste slutspelet som har varit. Och det är just för att det är så bra höjd på alla lagen. Allt fler professionella ligorna har blivit mer professionella alltså över hela världen. Fler spelare idag icke-professionella ligor spelare då, som går utomlands istället för att få den erfarenheten så att det gör ju att liksom nivåerna höjts eh, det är inte lika enkelt att säga om vem som kommer stå som vinnare och det kan jag säga, det kommer vi återkomma till sen för att jag har ju tippat högt och lågt mellan de här lagen och ärligt talat ändrat mig minst tio gånger så att ja, det är fortfarande svårt att säga Ja, jag tycker det är intressant. Det blir ju nästan alltid så att varje VM är det bästa VM. Men jag tror man kan skriva under det utropstecket. Det här kommer vara det mest kvalitativa fotbolls-VM på damsidan någonsin. Det kommer det trots att det är flest lag någonsin. Det har aldrig varit 32 lag. Men damfotbollen på fyra år, det händer så enormt mycket. Och jag tror och hoppas att självklart har vi Sverige, Men kanske även hem till stugorna i hela världen. Att det är ett mästerskap där det följer fotbollen. De stora lagen, de stora spelarna, de otroligt jämna matcherna och högkvalitiga fotbollsmatcherna. Att det blir det första mästerskapet kanske där man inte bara tittar på sin nation utan tittar på spelarna som ska göra upp i ett världsmästerskap. Det, det, det ser jag fram emot väldigt mycket. Det är också första gången i Oceanien och jag har inte lika bra koll på Nya Zeeland som, som, som det är Saga som ska vara där. Men i Australien, man brukar prata om att det fotbollsven ska lyckas, då ska hemma nationerna vara påkopplad. Du nämnde det Saga, det var 50 000 på en träningsmatch, det är 80 000 sålda till Matildas. Man pratar ju idag om att premiärmatchen som flyttas till gamla OS-stadion där Cathy Freeman sprang det här ikoniska loppet 2000 där de sprang, hade hela nationen på sina axlar och tog det här OS-guldet. Nu pratar man om att det är det trycket som Matildas har. Det är, det, liksom, det är nästa liksom, ikoniska historia som ska skrivas för Australien och hemmanationen är uppskruvade nå enormt. Det blir inte mindre när man slår Frankrike i en träningsmatch. Så att vi i Sverige har stora förhoppningar. Australien har gigantiska förhoppningar. Världen det här liksom är ett av de största mästerskapen alla kategorier som vi ska uppleva. Så att ja, det är en ganska skön rubrik VM 2023, Nya Zeeland Australien. Det är trevligt. Bra. Men nu går vi vidare. Nu har vi, håller vi tidskammat perfekt. Nu går vi igenom grupperna. Och nu har vi fått delat här så vill jag liksom, kommer jag säga så här, grupp A. Och då vet ju den som har den och kör igång. Så eh, varsågoda, grupp A. Ja, då var det jag som fick äran att börja. Grupp A. Jag har eh, tippat att Norge går vinnande ur grupp A. Eh, Schweiz kommer komma två. Men jag sätter ett stort utropstecken på att eventuellt skräll, precis som Per var inne på precis nu, att det är så stora förväntningar. Nya Zeeland, trots så skadedrabbad uppfart, kan överraska. Men det är verkligen ett utropstecken. Eh, lite spännande att hålla koll på i Norge. Jag tror inte jag behöver presentera Guro Reiten speciellt mycket. Chelsea-spelaren som har en gudabenådad inläggsfot, fritbacksfot, 
Hon kommer vara ruggigt bra det här VM. Caroline Graham Hansen, lika så Barcelona-stjärnan, kommer att vara avgörande för Norge. Istället för att säga Ada Hägerberg, nu har jag gjort det ändå, så kommer jag säga Frida Månum. Alltså spelaren har haft en otrolig säsong för Arsenal. Håll koll på henne, hon kommer vara bärande för Norge om de ska lyckas. I Schweiz, Lia Velti, även hon Arsenal-spelare, har haft en fotskada. Jätteviktigt att hon kommer tillbaka. Eh, Ramona Bachman, en gammal lagkamrat till mig men en världsstjärna som bara fortsätter briljera trots att hon börjar bli åt äldre sidan eh, i fotbollsmått mätt. Eh, otroligt viktig för Schweiz. Och Sarano Gorsovic som spelar för Barcelona. De här tre spelarna har Grings sagt att om vi inte har dem så är vi riktigt, riktigt illa ute. Så det är väl bara en liten brasklapp att Schweiz är tunna och har de inte de här tre spelarna i form och friska så kan det bli en flopp och därav Nya Zeeland hakar på i den toppen. Snyggt. Har du någon snackis från gruppen eller? Det har vi med. Man har ju bara snackis om det finns snackis men det är med i våra rubriker ju. <laughs> Det är lite beroende på hur du liksom tycker en snackis är. Men jag tycker väl någonstans att, att hela grejen är att, att Nya Zeeland faktiskt kan utmana. Även om de har haft en ursäkta risig uppstav, alltså uppvärmning till det här VM. Man har haft så mycket skador. Men jag tycker någonstans att det finns ett, eh, en tyngd i att man har fått tillbaka Rhea Percival, Percival till exempel från, eh, från Tottenham. Som, som är så viktig på det här centrala mittfältet. Eh, jag tycker också Rebecca Stott. Eh, har övervunnit sin cancer och eh, är fullt frisk att medverka i det här vm och kommer vara avgörande för dem. Så att, eh, och så har jag inte ens nämnt Ali Riley som är otroligt viktig för Nya Zeeland. Så någonstans vill jag ändå säga att det är snackisar att det finns en utmanare. Den är inte så självklar som man på förhand hade trott. Mycket bra. Rätt och snabbt. Och vi har tid med en kort kommentar från... Eh... Ändå författaren till EM-bibeln. Liksom. Har, har du någonting att utmana på eller någonting att lägga till för grupp A här? Nej, det känns väl som att Norge får en walk in the park i den här gruppen. Det är väl det som man tänker när man ser grupp A. Jäklar vilken tur Norge hade. De har inte haft jättetur med vädret hittills sedan de kom till Nya Zeeland. Men med gruppen sa de det och ska ju ta sig vidare. Väldigt tänkt. Men det finns ju stora frågetecken kring det defensiva. För de har stjärnor... Men det är offensiva stjärnor som finns. Håller de ihop bakåt? Vi minns väl alla hur det såg ut förra sommaren. Vad blev det? Åtta mål för England var mot Norge. Mm. Hur ska de lösa det? Jag håller med. Och, förlåt Per, jag vet att du, det är ett schema här. Men jag vill ändå lägga till. Jag hörde från eh, en person som är från Filippinerna. Eller har, har koppling dit att... Det finns ganska mycket irritation i den laguttagningen, den trupputtagningen som finns kring Filippinerna för att man anser att det kanske är så att vissa rider på gamla meriter och att det finns fler som har presterat runt omkring. Men vi får väl följa om det faktiskt är så, men det är i alla fall senast nytt från Filippinerna. Mycket bra och kan jag också nämna att om man håller, lyssnar på damas svenska, ser på damas svenska, Katarina Gio spelar ju faktiskt i Filippinerna, forwards asset från Piteå. Ja, men bra. In- grupp A, klar. Imponerande, Fredriksson. Mycket bra. Eh, då går vi till grupp B. Det skulle jag säga att är kanske... Man vill gillar inte ordet dödens grupp, men det är getingboet. Alltså getinggruppen. Vilken grupp det är. Australien, som OS-guldmedaljörerna, Kanada. Irland, som... Nu är det inte de som avbryter en landskap. Men Sverige hade ju faktiskt jobbet mot Irland. Eh, tuff landskap. Och Nigeria, som liksom brukar vara Afrikas bästa lag. Alltså det, det gänget ska lira. 
De flesta, och inklusive jag själv, tippar att det blir Australien, Kanada. Det kan vara viktigt att vinna gruppen. Men som sagt, med tanke på vad som Australien bär på axlarna så blir ju VM-premiären tror jag enormt viktig mot Irland att de får tre poäng där. Så att superjämn grupp, men jag håller Australien och Kanada som favoriter. Alltså jag har skrällvarningen, det är faktiskt både Irland och Nigeria. Alltså stämmer alltid för Nigeria så kan de slå de här lagen. Eh, Irland tror jag kommer kryssa sig genom den här turneringen. Extremt bra försvarsspel. McCabe, storstjärnan. Eh, såklart. Arsenal-spelaren. Så att det, är vi inne på spelare så, så är det bara att nämna om ändå, som, McCabe från Irland. Det går ju inte att säga kanske VMs största stjärna framförallt på hemmaplan. Sam Kerr i Australien. Men vi tar Kanada också. En fantastisk y- ytterback i Ashley Lawrence. Men kanske den största stjärnan i VM, ja det är väl Brasilien och Marta, men det finns ju en som nästan kopplar till matcher eller framförallt man har gjort sig ett land ändå större, det är ju Sinclair för Kanada. Hon är 40 år och ska spela anfallare. Hon har gjort 320 landskamper, tror hon har, tror hon har gjort för Kanada, 190 mål. Att hon spelar det är ju liksom, det är unikt. Så att det är en häftig grupp på det sättet med några liksom stora stjärnor. Det finns många, många fler såklart i Australien. Nästan alla där är ju framförallt stjärnor i Australien. En fiaskovarning. Alltså dels så, så, så kan det ju faktiskt vara när man har allt. Alltså Australien har allt att förlora. Nu har man ju så vunnit även mot Frankrike inför här. Man har gjort några fina matcher. Men kommer kom inte ihåg vad som hände. Australien åkte ut asiatiska mästerskapen för något år i kvartsfinal. Så att jag vill ändå påstå, jag tror inte det blir så, men det är en fiaskovarning. Tänk vilken press det skulle vara och vad tråkigt skulle vara om Australien skulle åka ut. Så att där har jag den. Snackisen är Matildas. Jag var inne på det. Liksom, alla pratar om Matildas. Alla vill vara Matildas, det vill säga Australiens namn. Och att en svensk, till exempel två svenskar i Tony Gustafsson och Jens Fjällsson som leder laget. Tony Gustafsson, otroligt publik, populär. Vilket uppdrag han har. Eh, han måste gå vidare för gruppen. Annars chans uppdrag ska ut så här. Det är väl en snackis. Där har ni grupp B. Oj, 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 oj. Hög kvalitet. Lagerström. Hög kvalitet. Då är det grupp C. Och jag är även den ansvar för den. Ja, eh, det är väl inte svårt tippat att säga att Spanien går vinnande ur den gruppen. Men hör och häpna, jag kommer inte säga Japan på andra plats utan jag säger att Zambia kommer att skrälla. Jag är så imponerad över deras träningsmatcher inför. Inte bara för att motståndet inte har kommit upp i nivå utan det här är det ruggigt bra anfallsfallande lag i omställningsspelet. Hallå, hallå, hallå. Jag bara säga, har inte alla ja. tippar om eh, sist eller någonting i Bibeln, Zambia? Nu säger ju Saga att de ska gå vidare här. Ja, det är ju det är ju hela poängen. Det vänder ja. snabbt. Det vänder snabbt i VM. Och det är därför vi nämner det som en skräll. Men Spanien. Alexia Poteas. Bon Mati. Ja, de vet vi om. Jag vill även säga 19-åriga Paraloelo från Barcelona. 11 mål gjorde det här året. Jag tycker hon spelar väldigt fin fotboll mot Danmark. Och kommer vara extremt bra. Och då har jag absolut inte nämnt. Hermoso, 23 mål i Mexikanska ligan. González, 16 mål det här året. Och Ona Batie, hon är ju tillbaka. Där fick ni nästan en startelva. Ni fattar hur bra spanning kommer vara. 
Zambia, Barbara Banda har jag ju ravat om förra avsnittet. Otroligt vass anfallsspelare. Och nu ska jag försöka att inte säga det här namnet fel. Det är svårt men Kundananji spelar i Madrid CF och har haft en väldigt fin säsong tillsammans med sin lagkamrat Chanda. Och de två i offensiven kommer vara otroligt viktiga. Men som sagt, Japan, det är The Dark Horse. Det är det här laget som vi inte riktigt kan sätta fingret på. Jag vill ändå sätta att utropstecken någon liten kom ihåg dem. För det här är ett lag som håller på att byggas om på nytt. Det här får väl vara lite snackisen i den här gruppen att de har lite att bevisa från 2010-2012-tiden och att de nu eh, de har ju en spelare som Hasegawa som spelar i City. Jättefina fötter, bra förståelse för spelet. Men kommer det räcka? Kommer det räcka att de har haft meriter från förr? Jag tror ju att de har någonting som ligger och gror. Men det är ett, ett landslag som Ja, men lite talare i det tysta. Så att, eh, jag vill ändå sätta ett utropstecken där. Men att Spanien vinner den, det vågar jag ändå, ändå sticka ut hakan. Skrällen blir Zambia. Mycket bra. Eh, vilken spännande grupp då. Alltså man, man, man hör det, som man tittar som Spanien och pratar om. Zambia kan ju liksom, när de slår Tyskland inför Japan. Du säger att de inte går vidare. Det är vissa som säger att de har en som en outsider till att faktiskt ta medalj. De har ju faktiskt vunnit. Ett VM för, det är inte så många lag som har gjort det. Och Costa Rica, de har ju faktiskt några riktiga fina spelare. Ja, det, det där är en rolig grupp. Uh, har du fortfarande ändrat dig om Zambia, Anna? Eller? Eller... Ja, att de inte ska komma sist, eller vara rankade sist, absolut. Det har jag ändrat mig om. Men jag tror ju att Japan kommer gå vidare från den här gruppen. Det står jag fast vid. Det är bra. Man måste våga säga emot varandra här nu i grupperna. För nu har vi kommit tre uppvärmda. Så nu, nu, nu är jag igen. Anna, Anna kommer få, hon har skrivit en hel bibel. Men hon kommer få grupper snart också. Så att vi, har, vi har gjort upp det här. Men man får såga. Den här gruppen tycker jag känns ganska given ändå. England, Danmark, Kina, Haiti. Eh, Kina var ju en stor nation för många år sedan inom de får bara varit det länge. Men tycker inte har, liksom, har träffat rätt de senaste åren. Ganska... Bleka, inte svaga, kommer ju okej matcher tror jag Men jag tror att både England och Danmark Är för bra England är storfavoriter i gruppen Trots tre storstjärnor som är skadade Danmark såg vi vad de kunde göra mot Sverige Pernilla har det tillbaka i laget Jag tror att det är ganska givet att det är England och Danmark som vinner Det är inte så mycket mer att snacka om Även om Kina säkert inte är nöjd med det För de har krav på sig att gå vidare Vet jag från, de fotbollen är stor där borta Pratar vi stjärnor så Keira Walsh såklart centrala mittfältaren i England kanske tycker jag är en av världens bästa centrala mittfältare eh, superstjärna eh, England har ju tyvärr som vi är inne på Williamson, Beth Mead skadade de har en till Bra. Kirby Frank Kirby borta Brons vet vi inte riktigt vad det är med det men de har Russo som har bytt lag till eh, till Arsenal från United, då är ju som sagt ska hon bli startspelare i det här mästerskapet men Walsh, storstjärna Danmark såklart Pernilla Harder, är det sista vm det är klart att hon kan spela med VM sista VM som, och där tycker jag kom tillbaka i Chelsea som med riktigt bra form, det är ju liksom ett utropstecken i, i Danmark det, så att där har några av spelarna tycker jag, annars någon fiaskostämpel, sätter jag nog inte i gruppen, men jag sätter ändå ett varningsfinger på England. För träningsmatcherna 
En av storstjärnorna är ju tränaren, Wigman. Hon har ju knappt, hon har inte förlorat ett tävlingssammanhang. Men England ser inte lika bra ut att bära favoritskapet som de har hemifrån från EM. Tycker de senaste matcherna att det gått lite i stå. Att de kommer gå vidare som för gruppen, men vad händer sen? Det är en liten fiaskovarning för mig. Jag har ingen skräll i den här gruppen. Vet ingen riktig snackis heller. Snackis sen... är hur bra är England? Ja, snackis är väl också lite det här att England faktiskt inte har gjort mål på tre matcher inför det här mästerskapet. Vem ska göra målen? Vad, var står de? Mm. Det tycker jag ändå att det har börjat viskas lite om och det är många som undrar det kring de regerande Europamästarinnorna som om de inte hade haft alla de här skadorna ju hade kunnat vara en av de givna favoriterna till det här. Men ja, hur ska det gå? Det ska bli väldigt intressant så är de i den här turneringen. Jag vill också lägga till att jag tror inte att det är självklart att, att uh, Rose kommer starta utan jag tror Rachel Daly konkurrerar kraftigt på den startpositionen på forwardspositionen för att det är så att hon har gjort 22 mål i, i ligan men hon är så pass viktig att man till och med satte henne som ytterback när det behövdes. Alltså det, det är en spelare som, som jag tror man ändå tänker henne vill vi ha med på något sätt och med den formen hon visar så, så är det väldigt svårt då, att peta undan henne. Uh, jag tycker faktiskt inte Rose är lika reliable, nu pratar jag mycket engelska här eh, tro, jag vet inte vad jag är reliable på svenska pålitlig, tack, tack. Ja, exakt pålitlig eh, och, utan lite mer ojämn så där, eh, ja, den är jag väldigt nyfiken på sedan startelvan till slut eh, och faktiskt att acceptera att om jag tänker på en sån som eh, eh, nu är det för mycket namn i min hjärna men det var, eh, Chloe Kelly, där har vi det eh, vad bra att det är VM snart eh, Chloe Kelly som på något sätt ändå har etablerat sig nu kommer hon acceptera att inte vara startspelare och att Lauren James, den unga spelaren, den unga talangen, att hon ska ta den platsen. Kommer det vara lika osjälviskt England som det var faktiskt under EM där man accepterar sin roll och de här givna bytena som, som vi faktiskt har berömt Wichman om många gånger. Ja, vi får se. Men det är väl den stora snackisen. England, var står ni egentligen? Bra! Fick man hjälp med snackisen där? Och vi är halvtid i grupperna. Jag blåste av. Bara för att ni ska stanna till lite. Vi kommer ha ett snack här. Att vi kommer bjuda in Anna Rudén in i samlingen när vi drar igång grupp E. Välkommen in Anna och berätta lite om grupp E. Tack, det är skönt att bli inbytt här till andra halvlek och då göra grupp E. Och här har vi då USA, Nederländerna, Portugal och Vietnam. Och det är exakt så den gruppen kommer sluta också. USA är ju favoriter i den här ändå. Man kommer in med två raka VM-guld. Det pratas i USA om man ska kunna göra en three-peat, alltså ta tre raka. Det är ett ord som spelarna inte vill ta i sin mun men journalisterna gör ju det mer än gärna. Och eh, vi har ju då några av storstjärnorna i den här gruppen i USA. En väldigt spännande spelare som kanske inte så många har koll på för att jag menar Alex Morgan och Megan Rapinoe, de har vi ju hört om i alla år. Men det finns också unga spännande spelare i det här USA som Sofia Smith, en spelare som jag tror att eh, många kommer få upp ögonen för under det här mästerskapet. Eh, öser in mål i en WSL, utsågs till bästa spelaren i ligan förra säsongen, kommer att göra avtryck och kommer vara väldigt viktig för USA om man ska kunna upprepa succén som har varit med sina då, dubbla VM-guld. Sen så har vi ju även ett väldigt spännande namn i USA i Trinity Rodman. Efternamnet känner nog ganska många igen, hennes pappa. 
basketstjärnaren Dennis Rodman eh, som ju är väldigt omskriven. Hon själv säger ju gärna att Rodman det är mitt namn, inte pappas. Mm. Kanske inte riktigt håller med om det men det är klart att hon har gjort sig ett eget namn och inte hela tiden ska behöva bli förknäppad med sin pappa. Hon är ju fortfarande också då en ung spännande spelare. Men var den som gjorde avtryck i matchen, deras då send-off-game innan de åkte till Nya Zeeland, ska bli väldigt spännande att se var hon står i den här gruppen. Och om vi ska ta en stjärna då i det andra laget som är storlaget i den här gruppen, nämligen Nederländerna, så har vi ju Gil Råd som kommer bli väldigt viktig för Nederländerna, deras mittfältare som hör hemma i Wolfsburg var... En av de bättre för tyskorna då i Champions League-finalen som de spelade. Och kommer vara en bärande spelare för det här Nederländerna som just faktiskt saknar sin allra största stjärna i form av Vivian Midema. En av alla korsbandsskadade spelare som tyvärr inte har tagit sig hit. Så att i den här gruppen så kommer det ju handla om USA och Nederländerna. Och det kommer ju vara en väldigt spännande match de två emellan. För vår del så är ju det som man tittar på. Vem vinner och vem kommer två i gruppen. För den här gruppen som Sverige kommer att ställas mot i en åttondelsfinal. Och frågan är vilka man helst ställs emot. För Nederländerna, man kände så här att... Ja, ett Nederländerna utan Midema. Vi såg Sverige mot dem i EM förra året. Ja, det var jämnt. Men då hade de Midema. Och, ja, det där borde ju Sverige klara. Sen har man sett dem spela nu och börjar bli lite nervös för hur bra är de egentligen. Och jag tror faktiskt att det som kan skrälla i den här gruppen det är att Nederländerna kan vinna gruppen. Det är inte säkert att USA får den luften under vingarna som de kanske behöver in i det här. Vi vet alla allt om den amerikanska vinnarmentaliteten och när de kommer in med den och känner att de äger världen ja, då är de svårstoppade. Men ja, vi minns ju OS-premiären Sverige-USA. Det går att rubba det här laget. De är inte oslagbara och jag tror att Nederländerna faktiskt skulle kunna skrälla. Och då är frågan hur USA reagerar på det. Jag tror faktiskt att om inte USA får det att gå precis så som de vill i början. Jag menar man saknar en spelare som Becky Sauerbrunn till exempel. Ja då skulle de kunna bli en av turneringens fiaskolag faktiskt. De skulle kunna åka ut tidigt. Ja, vore drömmen i åttondelen. Den vinner Sverige lätt, tror jag. Jag tror USA passar Sverige utmärkt med tanke på den OS-matchen och störa deras backlinje med Sveriges pressspel och sen Sverige, Magdalena Eriksson plockar ner de här längre bollarna. Alltså jag tror, jag hoppas, hoppas, men att Nederländerna slår, jag tror Sverige vinner gruppen. Så att jag, jag håller på USA och håller med, helt med Anna. De ryker i åttondelen mot Sverige. Tack och hej, bye bye. <laughs> ja, speciellt om USA kommer in där som två. Att Sverige har vunnit gruppen och USA kom bara två. Mm. Det skulle vara lite kul. Det är så skönt när, när Per får se för han är så övertygad och det känns så tryggt. <laughs> så att jag håller med. Men eh, jag vill också lägga till Lisa Thompson som är ett, ett stort namn för USA, ungspelare. Men eh, brickade foten i matchen mot Wales i, i send-off-matchen. Och, och, eh, ja, om vi ser så här, Bachas fot så inte här ut, men det gjorde inte Thompsons heller. Så vi får se. Hon kunde spela vidare trots allt, men det kan störa tillräckligt mycket för att vara den där skavanken som gör att det inte helt kila stadigt framåt. Men eh, jag vill också lite lägga till Berenstein som en, en flagga för Nederländerna, charmig spelare tycker hon, ja, men hon är ganska unik i, i sitt sätt och är enorm pondus offensivt så att, ja, jag är lite nyfiken på Nederländerna och håller med er jag säger gärna att Sverige inte spelar mot dem 
eh, när man kommer ur gruppen. Bra, snyggt Anna, det där var ett fantastiskt inhopp. Eh, men eh, nu får du sätta dig lite på bänken igen, för nu är det grupp F. <laughs> yeah. Och då är jag tillbaka. Eh, då har vi alltså Frankrike, Brasilien, Jamaica och Panama. Eh, här har vi väl ganska enkelt att Panama tror jag kommer inte räcka till överhuvudtaget. Tycker man sett på resultaten inför, en av de sista länderna kvaliserar sig. Och det ska väl inte Jamaica göra heller. Men, säger jag, Bunny Show, Manchester Citys storstjärna, spelar längst fram i Jamaica. Marka är, kanske kan vara lite som en, en ändå en överraskning. Jag tror de inte räcker till. Men jag tror inte att det kommer att vara så givet att det är Frankrike och Brasilien här. Jag tror att Jamaica kommer att vara med in i sista omgången. Eh, faktiskt, på tal om att de, de det är så såklart. Men, men också att det är ett ganska spännande lag som är på frammarsch. Men såklart, de stora favoriterna är ju Frankrike och USA. Om man blir så färgad på en match, jag såg Frank, Frankrike och Australien där. Då imponerar ju inte riktigt Frankrike. Men återigen, det är, det är en träningslandskamp. Eller det är väl bara landskamp. Det är någonting annat. Eh, eh, Renard, nya tränaren, känns ändå, spelarna känns ändå, tycker jag, fokuserade. Individuellt har de massa spelare. Så att de ska ju klara det här. Brasilien eh, ser bättre ut, tycker jag. De har sett bra hela tiden. Eh, fått ihop det här. Det är frågan hur långt det räcker. Det är, men att, till slut så vinner Frankrike och Brasilien. Storstjärnorna. Ja, såklart Wendy Renard i backlinjen. Saga vinner på sist. Håller hon fortfarande? Hon är fortfarande en stor stjärna. Blir en fast situation, då får man passa sig. Hon, hon eh, nickar ju. Ja, herregud, hon hoppar över ribban. Får jag bara annars... hoppa in här, förlåt. Apropå ja. Renard. Eh, ja. Så om man såg matchen mellan Frankrike och, och Australien när Carpenter, för, Carpenter försöker göra en sån peta spring runt Renard så förstår man att det snackisen är att Renard kommer vara en långsam pjäs och att till och med en hög ytterback i Australien väljer att köta, köra en peta spring. Det, det säger hon där. Ja, men du, du har nog rätt där. Hon är en av de största stjärnorna. Hon kanske är en stjärna på, på Dekes, håller jag med om. Det, däremot tror jag inte att Diani är det, eller Geiro är det. det de, de behöver bära det franska laget, tror jag. De behöver vara riktigt, riktigt bra. Nu när Cascaruno är borta. I Brasilien så har vi ju en viss Marta. Det är väl VMs största stjärna. Frågan är, kommer de starta? Jag frågade faktiskt Sundag om det tidigare. och sa att det är inte säkert, men att hoppa in, det kommer att göra. Och hon kan göra skillnad i matcherna fortfarande. Kanske den nya stora stjärnan, som jag själv var inne på det, Caroline. Eh, står som får, kommer att spela off för sin mittfältare. Fantastiskt fin spelare med bollen, följsam. Och jag gillar ju också JC från Barcelona. Liksom power forward. Jag frågar om att spela ytterfältare eller liknande. Där har två kommande stjärnor i Brasilien och så Zagda Banisho. Eh, någon snackis... I den här gruppen, alltså snackisen är att Frankrike förlorade inför Australien. Det är ingen bra uppladdning. Bacha skada en liten snackis. Eh, och den stora snackisen är, kommer Marta starta? Kommer hon få göra det här? Det finns inte för en härlig grupp tycker jag. Ja, och jag hade faktiskt, jag tror jag sa tvärtom till vad du sa där Per. Jag tror faktiskt att Brasilien går vinnande i den här... Eh gruppen och att Frankrike kommer tvåa och, och det bär mig emot för att jag har ändå tippat Frankrike som vinnare i VM men, men av det de har visat på senare tid att kvaliteten har jag pratat om individuellt men som lag har de verkligen kommit så långt som de behöver det är svårt att säga från en träningsmatch men ja, det är en del frågetecken eh, kring hur det ser ut med tanke på att man nu fick ytterligare en skada Bra, två grupper kvar det är till dig nu Saga, du kommer vara på plats och specialstudera den här och vi kommer att återkomma till Sverige, glöm inte det så har de bara snabbt i grupp G, varsågod. 
Ja, grupp G. Sverige vinner gruppen. Italien kommer tvåa. Argentina, Sydafrika har jag sagt. Eh, Sveriges att hålla koll på spelare för mig, säger jag här nu. Iristet, oj vad viktig hon kommer bli för försvarsspelet och för försvaret. Jag tror att hon kommer vara den absolut viktigaste ledaren längst bak. Rolf, Blackstenius, jag behöver inte introducera dem ytterligare. De behöver få allt att stämma, men väldigt, väldigt viktigt. Italien, eh, Girelli. I hög form för Juve, 25 mål inför, eller från säsongen. Eh, Giancini för Roma, eh, 20 mål har hon spottat in. Och är det någonting jag härjade om för några avsnitt sen är att Italien faktiskt hade en ganska dåligt EM eh, med bara två mål gjorda. Jag tror att eh, nyss nämnda spelare ska ta lite ansvar för det där offensivt. Här vill jag lägga till en liten snackis. En 16-årig Julia Dragoni spelar för Barcelona har inte gjort debut ännu men gick över i januari. Det här är en ytterst intressant spelare och tittar man på henne och spelar på centralt mittfält. Frågan är hur mycket spel hon kommer få. Men att hon är med i den här truppen talar lite för vad som händer för Italien. De, går i, de försöker för yngre. På vissa delar av banan, inte offensivt uppenbarligen. Man fortsätter med Girelli och de gamla rävarna, Bonanza och så vidare. Men defensivt och på vissa andra positioner så har man börjat laborera. Och Dragoni, en 16-åring, ska in och härja för Italien. Det tycker jag är en snackis. Bra! Jag har ingenting att tillägga här. Jag tyckte du, den, här är, den här är du superexpert på. Jag vet ingen mer. Ja, det är Rudén då som är nästan lika bra som hon skriver bi. Man vill väl säga någonting annat. Nej, jag håller med Saga helt och fullt här och tycker att det ska bli intressant att se hur Italien kommer att spela och hur man ska få det här att gå ihop med en trupp där det är så mycket Juventus-spelare och så mycket Roma-spelare. Hur man hittar den balansen, hur väljer man att göra där. Ja, Bertolini har ju inte alltid varit helt lätt att tolka tidigare så att det ska bli... Kul att se och jag kan ju slänga in en liten extra detalj apropå Italien att vi ska vara lite tacksamma kring deras val som de gjorde när de kom till Nya Zeeland. För det var faktiskt så att de hade första king på boende av högst oklar anledning. Det fanns någon graf med massa olika parametrar och hit och dit. Sverige har inte riktigt kunnat förklara hur det blev så än men Italien fick välja boende först. Och det boendet som Sverige har just nu, det var deras första val. De ville absolut, absolut, absolut ha det. Var livrädda att Italien skulle kliva in och ta det framför dem. Det gjorde de inte utan Italien bor uppe i Åkland. De har säkert det är jättebra där också. Men ja, så mycket som Sverige har lovordat i det stället som de nu har som sin basecamp. Ja, det känns som att det är upplagt för succé. Så vi skickat lite tack till Italien för att de inte tog det för Sverige. Det enda jag ville lägga till kommer jag på nu, det är ändå, jag tycker det finns fler skrällvarningar här, inte Sverige kommer vinna enkelt, men alltså Argentinas ändå resultat i stora mästerskap, de släpper till väldigt lite mål liksom. Jag tycker lite upp det bevis för Italien, jag är inte helt given faktiskt att Italien kommer två. Det är väl Nej, det jag... jag kan väl vara med till viss del. Problemet som jag tycker när man tittar på Argentina är att det finns, det finns individuell kvalitet, det är ett spelande lag men de tar extremt mycket risk och de vill spela så. Alltså man ser att de passar i eget straffområde och bjuder in en press, lyckas de så är de ju förbi. Men gör de inte det och är de inte tillräckligt atletiska för det tycker jag inte att de är, 
så kommer vi käka upp dem, Italiens press kommer käka upp dem och Sydafrika kan mycket väl käka upp dem. Så jag tror bara inte att de håller över tid men absolut spelskickliga och det, är ju, det finns spelare som kan utmana såklart. Ja, det håller jag inte riktigt med så det ska vi återkomma till. Men mm. är man supersub då får man komma in och avgöra det här gruppspelet och stänga det här med grupp H, Anna Rudén. Välkommen att stäng samtliga grupper och gå igenom på grupp H. grupp H där vi då har Tyskland, Sydkorea, Colombia och Marokko som då enligt mitt tips, jag ska dubbelkolla här i Bibeln så att jag inte säger något eh, apropå att det har blivit något tryckfel eller något. Men nej, det är så den kommer sluta också. Tyskland, Sydkorea vidare, Colombia och Marokko kommer inte riktigt att utmana i det där. Eller ja, vi får väl se för snackisen här nu inför, det blir ju då Colombia. Och deras sätt att spela med tanke på matchen som vi pratade om innan den mot Irland som alltså bara spelades i 20 minuter. När vi då hade den här chatten som vi också pratade om lite tidigare med Jennifer Falk och Elin Rubensson så fick de frågan så här. Okej, okay, är det något lag i VM ni absolut inte vill möta? Deras svar, Colombia. Ja, så vi får väl se. Nu är det ju ingen som har sett den där matchen eftersom de spelats bakom stängda dörrar så vi vet ju inte riktigt hur tufft och fult det var men äh, de skapar ju sig ett rykte efter den matchen Colombia och äh, blir ju snackis i den här gruppen Tyskland ska springa hem den här gruppen med det material man har men det finns ju också frågetecken med tanke på att man förlorar mot ett lag som Zambia. Vad händer där? Vi har äh, stjärnorna i den här gruppen är ju samtliga tyska spelare. Vi har Alexandra Popp en spelare som en del kanske trodde var lite slut. Hon hade problem med skador, hon hade problem med covid. Inför igen var ett jätte, jätte frågetecken inför det mästerskapet. Vad stod hon egentligen? Så kliver hon in, visar vad skåpet ska stå. Visar att hon fortfarande är exakt så där hänsynslös i boxen. En spelare som man inte kan tappa en sekund. Man hinner inte blinka, då är hon där och så hugger hon. Och det spelar ingen roll om det står folk i vägen. Hon ska bara förbi och fram. Hon kan göra mål precis på vad som helst. Och med det huvudspelet så ja, kommer hon att vara jobbig att möta för allt och alla. Sen så har vi ju då på mittfältet hon som fick sitt stora genombrott internationellt under EM i fjol. I form av Lena Oberdorf. Det börjar kännas som att hon har varit med ett tag nu. Men det har hon ju faktiskt. Hon är bara 21 år gammal. Den defensiva mittfältaren som inte är rädd överhuvudtaget för att göra det där tuffa, hårda jobbet där på mitten. Sen kan hon ju ibland gå lite över gränsen, bli lite väl ivrig, har lite svårt att värdera situationer. Det är väl i de lägena då man ser det här att hon faktiskt bara är 21 år, men en av turneringens absolut bästa defensiva mittfältare. Tänkte Tyskland-Colombia, det smäller lite på mitten där. Underbar match. Det, är det, som, det, det finns de här godbitarna, de här matcherna man kanske inte tror. Det, den, den tror jag benar oss VMs tuffaste drabbningar den blir rolig. Det kan det verkligen bli med det här fysiska Tyskland som vi har också. Och eh, den tredje då stjärnan vi ska by- eller bygga, lyfta i den här gruppen, det är Lea Schiller som vi ju faktiskt inte fick se eh, så mycket i EM. Hon hade problem med covid-19 vilket kanske också då öppnade upp lite för att Alexandra Pop fick den rollen som hon fick i Tyskland förra sommaren. Men kan man hitta balansen där med Alexandra Pop, med Lea Schiller, ja då blir Tyskland ett svårt att stoppa ett lag framåt. 
För Lea Kyller är ju faktiskt eh, en målgörare av rang som kan avgöra matcher hon också. Så ja, det är de tre stjärnorna i den gruppen och... Eh, Vet inte om det finns så mycket skrällvarning här. Det är väl möjligtvis då om Colombia mer eller mindre slaktar den här gruppen. Vi får väl se. Det ska bli väldigt intressant att se Colombia spela det här vm i alla fall efter den här uppskrivna matchen som det blev inför. Marokko ska inte kunna ställa till problem. Sydkorea vet man inte riktigt vad man har men det ska bli kul att se. Jag känner inte att... Det finns så mycket skrällvarningar. Det som möjligtvis skulle vara en fiasko är ju om Tyskland skulle sumpa det här. Men i den här gruppen ska det inte gå. Hade de haft en tuffare grupp, ja då hade de kanske kunnat vara ett fiasko. Men den här gruppen ska de springa igenom. Får de med sig självförtroendet därifrån så borde det här lagmaskineriet kunna gå vidare. Men är det något lag som har en tuff väg till en final när man tittar slutspelsträdet sen, mm, då är det. Tyskland. Och det återkommer vi till om ett litet tag. Väldigt bra stängta. Jag tycker skällvalningen kan vara ändå Marokko. De var före Zambia afrikanska mästerskapen. Men, men. Nu, nu har vi inte tid. Nu det var grupperna. Superbra. Och nu har vi gjort liksom två delar och fem och vi har ganska kort tid kvar. Så nu går vi på del tre. Och du skulle vara rapp där för det här kommer vi att prata om tror jag varje avsnitt. Vi har ju två, liksom, båda ni super Liksom bevaka i Sverige innan utan så får, nu får ni vara lite rappa, vi har ett Sverige tema bara, så vi vill bara höra det om Sverige först och främst, vilka förväntningar har ni på Sverige? Kort alltså Jag har att vi ska gå minst till en kvartsfinal men det är inte så givet med tanke på vilken väg vi har dit förväntningen jag har är att man spelar ut, släpp loss bli inte passiva, det är det enda, man ska vara positiv, man ska inte säga inte, eh, vara aggressiva, vara framåtlutade, det är vad vi ser från Sverige. Anna? Jag vill se att de håller sig hela och friska. Ja, jag har förväntningar på att Sverige ska spela medaljmatch, jag tycker den är realistisk, jag tycker Sverige ser väldigt bra ut, jag håller dem som en av de stora favoriterna faktiskt, när man tittar på trupperna och ska, visst vi har några skadsituationer men de stora spelarna med, så jag har stor, stora förväntningar. Eh, ni var kort inne på det. Eh, vad, nycklar, liksom, max tre saker. Vad måste sitta för Sverige? Målgörandet. Första pressen, omställningsspelet. Snyggt. Ja, men jag håller med dig. Och sen målvaktsspelet, för det är ju också ett stort frågetecken just nu. Vem kommer stå? Hur kommer de hantera det? Det kommer, vem den blir, var en mästerskapsdebutant som står- där bak och ja, det kommer ju bli en nyckel att det faktiskt sitter. Något annat ni vill säga om Sverige? För jag tänkte faktiskt annars, jag kommer att avsluta det här med en lista. Sveriges lista för vinna VM-guld. Men ni ska få öppna upp för er innan så att jag inte knycker någonting. Nej men scenen är din Perta. Ta oss igenom listan. Ja, sex... Viktiga ingredienser för ett VM-guld. Jag tror att Sverige har chans för VM-guld. Här har ni den. Ett. Glöm inte bort att Sverige har haft ett försvarsspel sedan 2017 i världsklass. Det måste du fortsätta inklusive målarspelet nummer ett. Två. Vi måste börja få utdelning på målchanserna och ha spelare i skytteliga toppen. Alltså vi måste ha det. Sannolikt bland Stenius. Det kan vara någon annan. Det ska finnas där. Då har vi närmare oss VM-gulden. Tre. 
Sveriges kanske signum tidigare, kontringspelet. Det behöver spetsas till tycker jag från tidigare mästerskap för det kan vara ett guldmoment. Fyra fasta situationer. Sverige är otroligt skickliga på defensiva men också offensiva. Set pieces win gold så Tony Gustafsson någon gång när jag jobbade i USA vet jag. Och det stämmer. Alltså fasta situationer kan få en att göra det. Eh, var, var, hur många har jag gjort nu då? En, två, tre, fyra, fem. Nej. Försvarsspel, ute på målchanser, kontringar, fasta. Det är bara fem ju. Det är, fe- det är bara fem punkter. Han lovar en lista på sex. Vi fick fem. Vad är Nej, det här? Det räcker. Sex är för mycket. Fem punkter. Det är Femte punkten är fysiken. Sverige ska spela. Man ska spela sju matcher under ett mästerskap. Sverige har en trupp för att göra det. Vi kommer som bäst i finalen. och inte så många skador som, som storlagen. Här har ni listan till VM-guld. Fixar de bara de här fem punkterna som det var inte en sex ju, så vinner vi VM-guld. Det är skönt, du har ju hånat Saga för räkningen i tidigare avsnitt så att, eh, det, det känns ändå skönt när det svajar lite här och där. Jag tycker att det absolut viktigaste här. Jag hade ju sex men den var ju Men den är i parentes. Det här var de fem viktiga. Jag tror man måste hitta en kontinuitet i start eller formation. Men eh, det får vara med som ett medskick. Det är bara fem punkter. Ja, ja. Det blir en liten parentes. Vi ser dem. Jag tror att det absolut viktigaste är att spelarna faktiskt håller sig friska och hela. För just nu så är det det enda det pratas om här. Det är spelare som kliver av träningen kors och tvärs. Var står Karolins seger? Det är ingen som vet. Nej, alltså att just de där frågetecknen att gruppen känner sig trygg i det. Att man får flytet som man inte fick i England. Det tror jag blir det viktigaste för VM-guld. För det är ju det som jag också har tippat att det ska bli för Sverige. Och kanske till nästa gång Anna. Att listan för som inte får hända för ett VM-fiasko. Den var ju spännande. Kan inte du fundera lite på den? Absolut, jag löser. Bra. Hörrni, det går snabbt nu. När vi liksom på näst sista punkten tippa slutspelet. Sen ska ni bara ge 5 plus så vi klarar. Vi har 6 minuter kvar. Eh, Saga Fredriksson, kan du ta oss igenom slutspelet som du är gur om du har ritat upp på ett papper jag vet att du har svaren här uh, Okej okay, hörni uh, då, då utgår jag inte från det ni har tippat jag tippade själv uh, vi ha, Ska jag ta från 16 det eller kvartsfinal? Det bestämmer du Okej, okay, vi kommer ta från kvartsfinal Vi kommer se Australien Brasilien spela kvartsfinal vi kommer se England, Frankrike. Det innebär att Tyskland har alltså gjort ett enormt fiasko i sextondelen mot just Frankrike. Tredje kvartsfinalen, Norge, USA. Och fjärde, Spanien, Sverige. Men jag säger ändå, Nederländerna, håll ögonen på dem. Det innebär att det är semifinal mellan Australien, Frankrike, USA, Spanien. Och vem som går vinnande ut där... Det vågar inte jag säga om. Det får framtiden att avgöra. Men där har ni semifinalerna. Vadå? Du måste ju tippa vem som vinner i alla fall. Jag är så jäkla feg, Pakta. Jag är du fel hela tiden. Du får göra VM-finalen. Du får du säga vilka du ska ha i VM-finalen. Okej. Okay. Um, det är ju jävligt säkert. Ursäkta att jag svär här nu. Men jag har ju sagt att Frankrike vinner. Men jag har också sagt att Australien kommer skrälla. Men om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror att Frankrike kommer stå i en final. Och de kommer stå mot Spanien. Och där... Så kommer jag ha fel. För Spanien kommer vinna. Mm. Anna, har du gjort något tillägg? Eller man, du har ju egna i det här. Då. 
Du ska ju tippa vinnarna i alla fall. Men också, du kan ju också få såga någonting som Saga hittade på där. Ja, som till exempel då att Tyskland ska försvinna. Hallå, de kommer ju spela en VM-final. Det vet alla. Är det några som har mästerskapserfarenhet och vet hur man tar sig vidare från de här utslagsmatcherna och så vidare. Klart att det är Tyskland. De kommer spela VM-final mot Sverige. Och det är ju därför också jag har tippat att det blir VM-guld för Sverige. För att det tråkigaste man kan tippa det är att Tyskland vinner ett mästerskap. Det har de gjort alldeles, 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 alldeles för många gånger. Så att svenskt VM-guld, finalen blir Tyskland-Sverige. Resten av mitt tips, det hittar man i Bibeln. Jag är otroligt feg med andra ord för jag har sagt Frankrike rakt igenom men har bangat nu slutet bara för att träningsmatcherna har gjort någonting med min hjärna. Jag kan inte ta ifrån det men det betyder ju att jag och Per håller med varandra om inte han har ändrat sig. Nej det får man ju inte göra så jag håller Spanien eh, högt. Jag kan inte hålla på att skriva en bibel sen ändra sig. Jag hade Spanien tidigt jag håller dem där. Däremot kan jag inte riktigt träd och sånt här. Kan det bli så att Sverige... Kan slippa Spanien en kvart? Alltså, kan Sverige, när kommer Sverige stötta på Spanien? Eh, jag håller alltså, Sverige högt också. Går, ja, det, går det liksom att komma undan dem i CM eller final? Alltså de kommer ha varandra i kvartsfinalen. Om, utifrån, ja, det, det skulle jag tro om man tittar mm. på. Alltså lite beroende på hur de hamnar i, i ordningen där. Men jag har inte gjort alla scenarion, Parta. Där får vi faktiskt ta till annan gång. För det är mina två favoriter, Sverige-Spanien. Jag tror inte att Tyskland fallerar. Det man kan konstatera är ju att om Australien gör ett bra gruppspel så har de faktiskt en fin väg till medaljmatch. Eh, ganska bra lottning får man ändå säga tycker det kan se ut som. Om, om. Så att de kan ju vara den stora skrällen, tänker jag, Australien. För det får man ändå säga med tanke på, på världsrankingen. Men vi får ju snacka om det här, det är för, det är för långt i grupp. Då har vi ändå sagt vilka som vinner. Så jag ser Spanien, du säger också Spanien nu Saga. Du har sagt Frankrike i parentes. Men jag säger, jag, nej jag får fan hålla fast vid. Nu har gud jag mycket Sverige idag, jag ber om ursäkt till alla som lyssnar. Men, men Frankrike, Frankrike kommer vinna. De kommer skrälla och de kommer överraska. Eller så har jag fullkomligt fel. Och Anna hade Sverige och jag hade Spanien. Den har i guldmedaljörerna. Och det här är alltså ett VM, inför VM-programmet, det är inte VM-bibel men det är poddspecial XXL. Och vi ska bara stänga den här VM-podden med 5 plus. Har ni f- kommit på något sånt nu när vi har två minuter kvar? Ja, jag kan dela ut 5 plus och det kommer landa där, där vi började med att det är det största mästerskapet någonsin. Dels har vi åtta VM-debutanter i det här, det är åtta fler lagen någonsin. Visst, det kan bli en del stora siffror möjligtvis i gruppspelet. Det köper jag rakt av. Ska fotbollen vidgas, växa så behöver de få komma in och göra den här typen av matcher. De kommer dessutom få pengar som kommer betyda väldigt, väldigt mycket för de mindre nationerna. För spelarna i de mindre nationerna där en del kommer att dessutom att skänka dem vidare. Och det här faktumet som vi pratade om i början. Att det här är ett omöjligt jävla VM att tippa för det är så många lag som är så pass bra. Konkurrensen kommer att vara stenhård. Slutspelsmatcherna, ja det kommer förmodligen vara de bästa mästerskapsmatcherna vi har sett. Det borde vara det. Det har potential att vara det. Det tycker jag är 5+. plus. Underbart. Tack för ert engagemang. Och nästa gång vi spelar in, då är vi på plats. Ni, Wellington, jag, 